0: A continuación, Rangera Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast a través de la triple www.dialoguemos.es Soy Rangera Abriseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio. El 5 de febrero del 2023 los ecuatorianos deberán escoger alcaldes, concejales, prefectos y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entre alrededor de 90.000 candidatos según las proyecciones del Consejo Nacional Electoral. Este excesivo número de candidatos preocupa al organismo de control que tiene aprobadas unas 264 organizaciones, partidos políticos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales en todo el Ecuador. ¿A qué se debe este alto número de candidatos? ¿Qué intereses priman en cada candidatura? Bien amigos, y para dialogar sobre este tema, hoy con nosotros Sebastián Pierres de la Universidad Casa Grande. Bienvenido Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien. Bien Sebastián, para comenzar y colocar en contexto a nuestra audiencia la cifra preliminar de las inscripciones para las seccionales 2023 que maneja ya el Consejo Nacional Electoral es de 32.549 candidatos principales y 30.969 suplentes. En total serían 63.518 para todas las dignidades. Pero queremos saber, ¿este alto número de candidatos se debe acaso a la flexibilidad del Código de la Democracia? ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Por qué tantos candidatos en este contexto?
2: Primero sería, eh, está, está espectacular tu pregunta, eh, lo primero sería eh, o sea, analizar a breves a breve, a, o a simple rasgo el número de candidatos por el número de organizaciones políticas. En ¿no? Ecuador, como usted sabe, eh, seguramente en Ecuador se hace organizaciones políticas y no partidos políticos y eso eh, ya es un problema. Eh, que lo voy a explicar luego con la cuernabilidad y con la parte normativa de eh, la función política. Eh, pero si hacemos el cálculo brevemente, tenemos eh, 5.660 electos por más de seis o siete dignidades, es decir, prefectos, alcaldes, concejal concejales urbanos, concejales rurales, y vocales de juntas parroquiales, ¿no ¿verdad? Entonces, si hacemos esos cálculos, tenemos un, un promedio de 11.5 organizaciones políticas en promedio detrás, ¿no es ¿verdad? Eh, lo cual eh, probablemente siga siendo un dato muy exagerado, ¿no? O sea, eh, ¿qué es lo que nos recomienda la ciencia política? Bueno, la, la ciencia política nos recomienda tener unos 4 o 5 partidos que puedan eh, canalizar bien las demandas del electorado y que puedan de alguna manera ver al espejo de la sociedad y decir, bueno, yo soy más de izquierda, yo soy más de derecha, yo soy más de centro, yo soy más progre, yo soy más conservador y así de alguna manera representarlos. Pero bueno, tenemos 6 partidos, 11 movimientos nacionales, 67 movimientos provinciales, 133 eh, 173 cantonales y 19 movimientos parroquiales. Es decir, es una locura la flexibilidad que permiten las reglas electorales en Ecuador. no verdad, más que el, el código de la democracia, yo diría... Las, eh, las reglas electorales, ¿no verdad? Por un lado, lo que, lo que eso te dice es que hay, eh, o sea, se incentiviza la participación democrática, pero por otro lado se descontrola la competencia. Ambas dimensiones son, guardan un balance para eh, que la democracia bien.
1: Hablando de, en el contexto en el que analizas tanto de las organizaciones políticas como de las reglas electorales, ¿qué intereses cree usted que, que priman detrás de todas estas
2: candidaturas? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que es una pregunta que tendríamos que hablarla como en cuatro horas <ríe> o por lo menos cuatro horas. Eh, porque primero tenemos los puntos normativos, tenemos la gobernabilidad, tenemos los intereses del electorado, los intereses del partido, si hay eh, restricciones en el gasto electoral o no, etcétera, etcétera, y obviamente eh, la diferencia entre los diversos tipos de elección, o sea, no es lo mismo una junta parroquial que una alcaldía o una prefectura, ¿no verdad? Eh, Dicho esto, yo creo que lo que presenta por un lado son los altos costos de información, eh, la gente no se informa bien, eh, sobre todo en ciudades donde hay mucho que votar, hay muchos candidatos, entonces la gente va y, y claro, o sea, vota por el que más o menos conoce, entonces no hay una... A ver, no, o sea, los intereses que privan son los intereses eh, o sea, selectivos, ¿no? O sea, son los intereses individuales de cada candidato. Más allá de la teoría de la ambición, que cada candidato se candidatiza justamente para obtener más poder, para obtener eh, cobertura mediática, para obtener, eh, en fin, los intereses que estamos viendo eh, son, los in son intereses que no convienen al bienestar ciudadano, ¿no? O sea, en general no estamos pensando en el electorado, sino estamos pensando en individualismos.
1: Claro, quizás uno de estos intereses por parte de los candidatos es de ser candidatos para hacer alguna carrera política.
2: Sí, o sea, hay, hay a ver, hay, hay teorías de, de economía política que in, incentivan el, eso, ¿no? O sea los políticos efectivamente empiezan por un terreno eh, subnacional, en este caso las elecciones seccionales y luego se van a la presidencia o luego se van a alguna judicatura o luego se van a un ministerio o, o a, la, a la asamblea nacional en, en el caso de Ecuador en el, pero en el caso en el contexto ecuatoriano no necesariamente, o sea de hecho Ecuador por el sistema por lo, lo que usted dijo eh, de la flexibilidad del código de democracia el sistema impulsa a que eh, digamos, elijamos o no elijamos al candidato, participa una o dos veces y luego se retira. En general pasa mucho eso y sobre todo en elecciones seccionales, ¿no verdad? Son pocos los que se quedan y son pocos los candidatos de carrera. Por eso es que tenemos también eh, no necesariamente eh, carreras idóneas para ser políticos, sino más bien... No sé, una estrella de televisión puede el día de mañana ser consejera o alcaldesa de una ciudad importante.
1: Claro. Doctor, usted al principio hacía eh, referencia a los partidos políticos, pero ¿cómo se han venido eh, moviendo los partidos políticos últimamente en el Ecuador en cuanto a izquierda y derecha? ¿Cuáles priman más?
2: Bueno, primero que no hay izquierda o derecha bien definida. O sea, lo vemos, por ejemplo, con eh, creo yo que una candidatura en... Quito estaba Suma, que es un partido, entre comillas, un movimiento, de, o sea, una organización política de derecha con el Partido Socialista Frente Amplio. O sea, estamos viendo ese tipo de, de candidaturas, ese tipo de alianzas y en elecciones seccionales no es, no es solo este año, sino en años anteriores hemos visto cómo los partidos de derecha se juntan con los de izquierda, como los del, los del centro. Eh, o los de derecha se, se juntan con, con movimientos más bien cantonales o provinciales, etcétera etcétera O sea, no hay mucho seguimiento en la ideología y esto es porque no hay los incentivos suficientes para la institucionalización de los partidos y no hay la institucionalización suficiente para decir ok, yo soy, por ejemplo, de izquierda democrática o yo soy del Partido Social Cristiano o yo soy de CREO o yo soy de Revolución Ciudadana y he votado 20 años de mi vida por ese mismo partido. Si uno ve las elecciones en Ecuador, uno vota en general, no sé, tal vez dos, dos elecciones eh, por el mismo partido, pero luego te cambias al otro partido y luego te cambias a otro partido. Y realmente la organización no tiene mucho que ver sino el líder, y el líder es el que aglutina los votos.
1: ¿Y por qué pasa todo esto de las alianzas?
2: Y cuando eso pasa, claro, es que, a ver, o sea, el código de la democracia, las reglas electorales, como yo, yo decía desde un principio, son, son lo que inciden, ¿no? O sea, si hay flexibilidad, eh, si, el, si el CNE te dice, bueno, reco recolecta firmas, no me importa si eres un partido consolidado o no, puede ser partido o puede ser movimiento cantonal y te, te vamos a dar todos los beneficios electorales que... Se conllevan cuando compites o cuando te candidatizas. Perfecto. Entonces, yo lo hago como mi negocio propio. O sea, estoy desempleado, entonces voy a hacer un partido político.
1: Excelente lo que me está comentando. Ahora, algunos puntos que nos pueda hacer referencia en cuanto a la supervisión, el eficaz control del Consejo Nacional Electoral en torno a las candidaturas? ¿Cómo lo ve usted en el Ecuador?
2: Bueno, yo creo que esta es una oportunidad eh, de oro eh, en el sentido de que el CNE ya ha bajado el presupuesto, eh, está viendo cómo controlar más el gasto electoral, eh, o sea, porque efectivamente la economía no va para tener est estos presupuestos eh, de 140 millones, por ejemplo, de, de dólares para únicamente unas elecciones seccionales yo sé que son importantes y está bien que el electorado participe etcétera, etcétera, pero eh, solo el hecho de tener tantos candidatos hace que las papeletas las impresiones sean más costosas, o sea simplemente con eso, o sea no sé cuánto hemos gastado por ejemplo en, en la impresión de papeletas pero es absurdo pensar que se gastan millones en simplemente un papel cuando de, deberíamos tener otro tipo de prioridades, ¿no? Y en ese sentido, eh, las reglas electorales, a la vez que incentivan esta competencia extrema, también han hecho que han hecho algunos ajustes, por ejemplo, como el voto telemático en el exterior. O sea, tenemos una elección que es el Consejo de Consejos de Social, de Participación Social y Control Social, Participación Ciudadana y Control Social. Eh, que los, los del exterior, los ecuatorianos residentes del exterior solo pueden votar por un solo voto, que en realidad no es lo mismo que votar por el presidente, no es lo mismo que votar por un alcalde, entonces lo han hecho en 26, eh, en 26 consulados de forma telemática. Eso es súper bueno, porque ahorra costos y a la vez induce a que el ecuatoriano residente en el exterior vote, porque si no, no votaría.
1: Para ir finalizando, tengo acá una pregunta. Con todo esto que está sucediendo con las candidaturas en el Ecuador, ¿está acaso la gobernabilidad en riesgo?
2: Bueno, la gobernabilidad siempre ha estado en riesgo en Ecuador, ¿no? O sea, tenemos un país muy plurinacional, como dice la Constitución, que invita a tener muchos intereses en la mesa y cuando hay muchos intereses en la mesa hay mucha competitividad y eso hace que, al contrario de lo que uno piensa normalmente eh, eh, la o sea, al contrario de lo que uno piensa normalmente porque, claro uno dice, bueno, que compitan más de dos tres partidos es súper democrático, ¿no verdad? pero si compitan 200 partidos se pierde el objetivo de la competencia, ¿no? o sea, y eso hace que efectivamente a la hora de la hora, a la hora de que los votos se conviertan en asientos, eh, tengamos eh, no sé pues de las 23 de los 23 de los 23 electos o electas como prefectos y prefectas, tengamos como cinco o seis partidos, ¿no? O sea, dos, dos de un partido, dos o do, dos dos otros prefe prefectos de otro partido, etcétera, etcétera. Entonces no hay no hay esta, esta, esta sana coordinación entre miembros de un mismo partido, ¿no? O sea, los partidos para mí son como ir al médico, ¿no? Cuando uno está bien, uno no necesita ir al, al médico. En política los necesitamos, los necesitamos a los partidos porque justamente ellos hacen que nos comuniquemos mejor y eso hace que... Eh, no sé, que, que en parte piensen por el denominador común, ¿no? Que es el ciudadano eh, el votante medio, como se dice en la autoridad.
1: Claro, pero por ejemplo, fíjense, política. hay muchos partidos políticos, bastantes candidatos, pero creo que un escaso liderazgo.
2: Pero hay liderazgos muy locales, que cuando uno, cuando un liderazgo se muere, se muere el partido, ¿no? Eh, y más allá, o sea, se muere como toda la toda la idea de, eh, del electorado, porque claro, sin, sin León Febres Cordero, slash Jaime Nebot, Cintia Viteri está tambaleando aún, ¿no? O sea, y eso que Cintia Viteri tiene una carrera espectacular en la, en la política ecuatoriana, ¿no? Eh, lo mismo podríamos decir de Suma, de por ejemplo, se fue Mauricio Rodas y... ¿Y, y qué es de Suma, ¿no? O sea... Se fue esta alianza con Creo y, y eso, ¿no? O sea, no sabemos lo que va a pasar ahora con Creo, por ejemplo. O sea, una vez que ya Guillermo Lazo tal vez no se relija o no, digamos, no, no se candidatiza a la presidencia, Creo va a desaparecer, no va a desaparecer. ¿Con quién se va a quedar de liderazgo?
1: No, excelente todo esto que nos comenta, muy, muy buen análisis, el que nos ha dejado el día de hoy. ¿Alguna reflexión final que nos quiera dejar, doctor?
2: Bueno, hay, hay que seguir dándole, dándole, dándole vueltas a cómo se ponen la, las reglas en el tablero, ¿no? O sea, me parece súper importante para aumentar justamente lo que usted decía, la gobernabilidad, la... Eh, el escrutinio que tenemos, por ejemplo, de los de lo del gasto electoral, aumentar, por ejemplo, los umbrales a los partidos, etcétera, etcétera. Eso sería espectacular en Ecuador, que ya en elecciones nacionales, por ejemplo, tenemos un, un paso ahí, ¿no? O sea, con esto de la lista cerrada, tal vez se pueda pensar en futuras medidas para eh, incrementar, eh, por lo menos desde la teoría la gobernabilidad.
1: Muchas gracias por este excelente análisis que nos ha dejado el día de hoy y que también nos aclara las dudas en cuanto a los partidos políticos que ya comienzan la carrera para las elecciones del 2023.
2: Listo, hasta luego, un gusto.